0: Oké, okay, akkor most beszéljünk a MONYSWATCH-ról. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében kövesd a YouTube csatornát, vagy a beszéljünk órákról.hú. Helyezzük először egy kicsit történelmi kontextusba a dolgot. Ugye 1983-ban, amikor megjelent az első swatch, arra volt hivatott, hogy egy olcsó termék legyen, ami egyébként jó minőségű, viszont minimális emberi erőforrást igényel, könnyen összerakható, és relatíven nagy rajta a profit, amit konkrétan be tudnak lapátolni a svájci óraiparba, ezáltal lényegében megmentve. Azt most nagyon leegyszerűsítve a történet így néz ki, nyilván, hát vannak olyan dolgok, amik ennél szofisztikáltabbak, viszont felrakom ide hivatkozásként a kvarcválságról szóló részt, ahol Elég részletesen beszéltem erről. A Swatch az elejétől kezdve nagyon nyitott volt a kollaborációkra. A 80-as évek közepétől gyakorlatilag vannak különböző művészeti kollaborációk, akár márkákkal is kollaborációk arra, hogy valami vicces, jópofa Swatch verziók kerüljenek kiadásra. De egyébként a kollaborációk úgy általában az óraiparon kívül is egészen jól működnek. Gondoljunk itt csak cipőkre, gondoljunk itt ruházatra, streetwearre. Óraiparban is volt egy csomó olyan franchise, ami valamilyen órás kollaborációs partner talált magának. Gondoljunk itt csak mondjuk a Batmanre, vagy esetleg a Street Fighter-re. Viszont mégis nagyon nagyot szólt, amikor a Watches and Wonders előtt néhány nappal bejelentette az Omega és a Swatch a közös kooperációját, majd két nappa később felebbentették a fight. Arról, hogy konkrétan miről is fog szólni. Kezdetektől fogva, nagyon lelkesen fogadtam ezt az egészet, mert úgy gondoltam, hogy egyrészt ez zseniális marketing, és végre egy olyan dolog, amiről a szélesebb közönség is beszél, konkrétan átütötte a mainstream médiának a Inger küszöbét is, és elért a hétköznapi emberekhez is az, hogy va, most van valami nagy újdonság, valami nagyon izgalmas dolog, hogy emberek százai és ezrei állnak sorba. A világon az összes erre minősített, vagy ő erre kijelölt szvacsbutik előtt. És órásberkeken belül pedig volt egy olyan hozadéka is, hogy zárójelbe tett elég sok bejelentést, ami azután, ami utána a következő egy-néhány hónapban történt, ilyen például a Maurice Lacroix-nak az Icon Tájgya, arról se hallott senki. Nyilván annak megvan az oka, az azért sokkal drágább dolog volt. Viszont ugyanúgy fánki, ugyanúgy vicces, és ugyanúgy egy meglévő zsánert újított meg az eredeti gyártója. Viszont nem igazán lehet vele találkozni, dacára annak, hogy mennyire próbáltak marketinggel tolni, ezt egyszerűen elmosta. A másik pozitívum az szerintem, amit egyébként sokan nem feltétlenül néznek ennyire pozitívan, az az, hogy elérhetővé tett széles számára egy régóta vágyott zsánert. ugye a Speedmaster? Beszélek. tehát nagyon sokan úgy érezhették, hogy na, akkor most itt az alkalom arra, hogy neki is legyen egy speedie, vagy adott esetben egy omegája, de erről, erről majd egy kicsit részletesebben beszélek, amikor ezt ugyanezt a dolgot negatívval fogjuk megnézni. Jó? És a harmadik piros pontot tőlem ez az egész pedig a kísérletezésért gyűjtötte be. Mégiscsak az van, hogy kísérleteznek egy teljesen új anyaggal, vagy hát egy újnak mondott anyaggal. Van benne egy ilyen kis környezetváltosságos dolog, hogy most akkor újra hasznosított műanyagot használunk és kerámia, és ebből létrehozunk egy új. Ötvezetnek nem lehet nevezni keveréket, és utána ebből gyártunk tokot, és utána így mindenkinek így kicsit felülfogalmazzuk azt, hogy ez a dolog valójában műanyag, és akkor így az emberek azért mégiscsak jobban fogadják azt, hogy műanyagora van rajtuk, és nem, nem, ez biokerámia, és akkor egyből jobban hangzik. De a pozitívumok szerint, amit véget is értek, és ugyanezeknek a dolgoknak nézzük meg a negatív vetületét is. Ahogy elmondtam, az elején tökéletes volt látni ezeket a hatalmas nagy sorokat és tömeg jeleneteket a világon az összes erre kielölt előtt, viszont azt szerintem nagyon Rendbe, hogy lényegében eltelt egy teljes év, és még mindig arról kell beszélni, hogy egyáltalán hol lehet kapni. Tehát, hogy konkrétan ha elmegy az ember Bécsbe, elmegy Münchenbe, be tudsz menni, és már a bemutató darabok legalább ott vannak, viszont ha azt mondod, hogy ha ezt szeretném venni, akkor azt mondják, hogy Hát uram, a héten vissza kellene jönni mondjuk szerdán, reggel 8ra, és akkor lehet, hogy lesz. Tehát, hogy még mindig itt tartunk, és persze, van olyan, hogy bemegy az ember rábok, és azt mondják, hogy parancsoljon uram, viszont még mindig nincs az, hogy van készletem, bármennyiből még mindig hatalmas az igényre, amit nem voltak képesek alatt se annyira felskálázni a gyártást, hogy erre elég legyen. Persze, tudom közben nőtt az elérhető butikok száma több mint 30, amin Én meg is lepődtem. Az elején így úgy emlékeztem, hogy hát, csak 6 butikot nyitottak meg, de nem, tehát, hogy vizé megnéztem, több mint 30 butikkal lett több az elmúlt fél év alatt, ez szerintem nem rossz, bár azért ezen is lehetne még dolgozni. Nyilván itt most minket főleg Magyarország érdekel, meg hogy mi van Európában, és rengeteg európai országban, nincsenek kielőtt swatch mondjuk például Máltát, Horvátországot, Szlovákiát, Szlovéniát, Csehországot, és természetesen Magyarországot is, de egyébként a legtöbb európai országban azért csak csak jutott, még olyan helyekre is, mint mondjuk Szerbia, vagy esetleg Törökország. Tehát nem korlátozták magukat az Európai Unióra, viszont mondjuk nem értem, hogy mondjuk például Szerbiát miért választották Magyarország helyett, de ez megint egy olyan érdekes geopolitikai kérdés, amit lehet, hogy nem kell feszegetni. Jó, de azt hiszem Montenegróban mondjuk nincsenek, Görögországban úgy emlékszem, hogy vannak. És ami még persze érdekes, hogy még Grúziába is jutott. Tehát, hogy Grúzia az a Budapest az, az nem fasz, nem, nem ezzel nem tudok egyébként mit meg, meg Prága, tehát, hogy így nem már Nagyon sok kérdekes kérdést felvetnek ezek számomra. Ugye mondtam, hogy a második ponttal kapcsolatban a volt, majd kifejtem. Azt látom különböző fórumokon, Facebook hozzászólásokban, különböző cikkek alatti kommentekben, hogy nagyon sokan a mai napig is úgy gondolják, hogy ők egy omegát vesznek. És persze rá van írva, értem, de nagyon nem kommunikálják ezt egyértelműen, hogy ez egy szvacs. Oké, okay, nem omegabutikban lehet kapni, tehát általában ezt szoktam mondani, hogy srácok, nem az omega butikokra van kiírva, hogy moonswatch hanem, hogy a swatch butikokban lehet venni, tehát ez innét már teljesen egyértelmű, hogy ez nem egy omega. Viszont nagyon sokan felülnek erre a vonatra, hogy órában írva a számlapra, hogy omega, akkor ez egy omega, és vehettek egy ilyet, 300 euróért, 350 euróért, amennyiért teljesen Mindegy, tehát, hogy nagyon sokan fölülnek erre, hogy ú, akkor vehetnek néhány száz dollárért vagy euróért egy omegát, ami nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy nem az, és ilyen, ilyen szempontból nincs a helyén. Hasznos mindenféle lehetséges formában elmondani, hogy igen, ez egy Svájcban gyártott, de drága műanyag óra, ami egy swatch, és nem egy omega. Ez kicsit olyan, mint amikor valaki úgy gondolja, hogy 50 ezer forintért vette egy Rolexet, mert hát. Odaadják neki ezt a hamisítványt, és az van rá, hogy Rolex, tehát a követtei Rolex-et. Most itt is egy kicsit ugyanezt érzem, és nem, én nem gondolom azt, hogy a MUSS vagy egyébként hamisítvány lenne, replika lenne, bármi lenne, mert nyilván a SWATCH a saját tulajdonú márka nevével olyan órát ad ki, amiet egyébként nem szégyel. Hogy ez mennyire teszi jót az Omegának, Omega megítélésnek, vagy nem, azt nem tudom. Én úgy látom, hogy az Omegának a számai a tavalyi évben nőttek, na de a Swatch egyébként iszonyatosan brutálisan nőttek. Megkockáztatom, hogy a Swatch ma jobb számokat hoz a Swatch grupon belül, mint amilyen számokat hozott 83-ban, amikor kirángatta a szarból a teljes svájci órai part. Konkrétan ez marketing szempontból zseniális. Óra kedvelő szempontból egyáltalán nem zseniális, és ezeket a dolgokat elmondtam, hogy nekem mik a problémáim vele, de még folytatom. És tudom, hogy az, hogy drága, relatív. Viszont nézzük meg, hogy mondjuk 375 euróért mit lehet kapni. Most tudom, hogy ez egy kicsit ilyen almát a betonkeverőz hasonlat, de mondjuk tudsz kapni egy japán teljes acél, automata, zafiros búvárórát, az Orientől például. Jó, tudom, hogy ez nyilván más kategória, vagy tudsz kapni mondjuk három Pagani Design órát, Kínából, ami szintén a specifikációkban hasonlók lesz, minőségre nyilván a Japán alatt lesz, viszont hogyha összeveted egy Pagani dizájnnak a minőségét ezzel a swatch nem vagyok benne biztos, hogy a Swatch lenne a győztes benne őszintén. Amiről azért szerintem bőven kellene magyarázkodni a swatch De hogyha azt mondom, hogy egy műanyagórához hasonlítjuk, akkor nézzetek meg mondjuk egy Hasonlítsuk egy g Tehát, hogy most tegyünk egy g egy egy mellé. A g biztos, hogy leejteni akár 10 méter magasból is, és tudom, hogy összeszedném, és semmi baj nem lenne. De kimenni ezt megtenni egy És akkor érzitek a problémát. Tehát, hogy ugyanarról van szó mind a kettő műanyagtokos, mind a kettő kvarc, mind a kettő Hát ne egyik sem zafír, valamilyen ő kristályuk van. Ugye a moonswatchnak plexi, a káziónak valami saját kristálykeverékük van, de tudjuk, hogy a, és ezért szeretjük a káziót, hogy konkrétan árérték arányban kiemelkedőt nyújt. Ezt nem tudjuk elmondani a moonswatchról, és önmagában a, a svacsokról talán, tehát amikor azt mondod, hogy 30-40 es kategóriában veszel egy svacsot, arra el tudod mondani, hogy oké, okay, viszont amikor veszel né, majdnem 400 euróért egy órát, akkor azért elveszted a dolgokat, és szerintem a szvacsok ennek nem felelnek meg feltétlenül. Persze, a gyártó is tudja, hogy voltak vele gondok, például beszélnek mindenhol repedésekről. ezzel úgy tudom, hogy nem kezdett semmit a gyártó. Beszéltek arról, hogy ugye színezett az óra, a Neptun kiadásnak ugye ezeket visszahívták, egy darabig szünetelt a gyártásra újra dolgozták, és most van egy második kiadás a Neptunokból, és azok most már nem eresztik a kék színüket. Például az Adrian barker csinált erről a videót, hogy az ő az ő leesett az egyik gomb, volt egy csomó olyan dolog, amik erős kérdőjeleket vetnek föl. És persze, az első kiadás óta egy szép. Nyugdíjban eltelt nagyjából egy év, és akkor hallottuk a susmust, hogy lehet, hogy ötödikén lesz valami bejelentés. És hát persze tudtuk, hogy Magyarországon lesz egy rendezvény, ahol ott lesz a szaci, és reméltük, hogy na hát ez is azért vesznek részt azon a rendezvényen, mert egyébként lesz egy nagy közös bejelentés, ugye a világon mindenhol, és akkor így örülünk neki. Kiderült, hogy ez egyébként nem volt igaz. Instára került fel az első ilyen kis tízer, hogy mission to Moonshine gold. És akkor így lehetett gondolkodni rajta, hogy na vajon mi lesz az új kiadás, és akkor, hogy mm, új toxin lesz, aranyszínű lesz a számla aranyszínek lesznek az indexek, de a kutya se gondolt arról, hogy ez a Mission to Moonshine Gold annyit fog jelenteni, hogy az Omegának a saját arany ötvezetével le lesz fújva a műanyag mutató, és ebből csinálnak egy lényegében nem limitált, de csak limitált ideig, azaz egy napig, és a világon összesen négy helyen elérhető kiadást. Tehát, hogy lehetséges, hogy mindenki, aki sorba átjutott, ezt nem tudom, de az általában azért nem így szokott történni. Uh, viszont Elméletileg nem limitált, tehát nincs az, hogy 2000 darabot gyártanak, 3000 darabot gyártanak, hogy csak egy évig gyártanak, semmi ilyesmi nincs, elméletileg lehet majd kapni, de majd csak kijelölt időpontokban és kijelölt helyeken. Tehát, hogy nem limitált, de mégis limitált. Ez megint ilyen hiánymarketinges dolog, amit csináltak először is. Úgy gondolom, hogy egy év után azért ez egy kicsit uncsi. Persze, megint láttuk a sorokat, nem voltak akkorák, de megint voltak sorok, és voltak azok, akik elmentek oda, kivárták, megvették és örültek neki. Aztán voltak akik hazaértek, és egyből 2-3-4-5, akár 10.0 10 eurójat tölteni őket íbe-re és, és nekik egyébként csak a legrosszabbakat tudom igazából kívánni, tehát ők konkrétan azok, akik miatt ez az egész hülyeség tud működni, meg azok miatt, akik lesznek olyan hülyék, és megveszik ötszörös áron. Tehát én azt mondom, hogy nyilván van egy fajta árrés, ameddig reális megvenni, és egy egy szint után pedig azt kell mondani nekik, hogy rohadjon rátok a biokerámia. Persze ott van ez a misztikus körítés, hogy a február 5-i holt készültek a mutatók, és hát, hogy csak annyit gyártottak, amennyit aznak tudtak gyártani, és csak ugye a márciusi holttöltekor töltőkor őket, és akkor ebből fe lehet feltételezni, hogy március 7-i is gyártottak, és azt majd az áprilisi holtöltekor fogják kiadni. Hát persze én ezt értem, csak meddig lehet ezt a hülyeséget csinálni? Tehát, hogy, hogy nekem azért ezzel vannak problémáim. Tehát, amikor tavaly megjelent az egész még azt hittem, hogy tök jó ki van itt minden találva. Tehát, hogy jó ki van találva a marketing, az, el, az ellátási láncok, hogy egyébként tudják, hogy, hogy kell ezt az egész dolgot skálázni, hogy elkezdik kicsiben, aztán tolják nagyba, és talán egy év múlva már mindenhol lesz. És nagyon jól látszik, hogy nem ez történt. Ugye a gyártásra valamennyire fel volt a készülve, az első modelleken látszott, hogy 2021-es a gyártási dátum, tehát ez konkrétan lehetett tudni, hogy ezt, hogy ezt máskor gyártották. És a nagy kapkodásban úgy tűnt, hogy egy egyébként papíron már kivont szerkezetet, ugye a benne lévő etal, G10 eh, 212 szerkezettel érkeznek elméletileg, viszont voltak olyan kiadások, amikben a már korábban megszűnt, G11-es szerkezetek kerültek benne. Hát ez gondolom úgy történt, hogy jósi van elég 212-esünk, nincs, akkor hozzátok a karakterről a 211-es parasztoknak tanára jó lesz csak haladjunk már. És körülbelül szerintem ez történt, hogy hogy így készültek ezek a ezek az órák, és ez mutatja, mondom, szerintem, a kapkodást, meg a másik a sineresztős dolog, hogy azért az a nem volt teljesen jó kitalálva ez a biokarámia, meg meg, hogy mennyit bír ez az anyag, még úgy egyáltalán a konstrukcióval szerintem azért itt egy, elég erősen voltak gondok. Egyébként engem tökre zavar, hogy most egy évvel később még mindig ott tartunk, ahol tartottunk tavaly ilyenkor, hogy Budapesten nincs a környező országokban egy csomóban van, egy csomóban nincs, és konkrétan semmit, de a világon semmit nem lehet tudni, hogy lesz-e egyáltalán. És én nagyon sokáig bizakodtam, de úgy gondolom, hogy lényegében le kell tenni arról, hogy Budapesten lesz. Aztán lehet, hogy majd be fogják jelenteni az egyéves évforduló, hogy uhú, megnyitottunk egy csomó országot, vagy folyamatosan nyitogatják őket, majd nem tudom. De egyébként van hova koncentrálnunk. Tehát, ha megnézitek a térképet, például teljes Amerikában, ez alatt Észak-Közép- és Dél-Amerikát, öt országban lehet kapni, ebből három van. Észak-Amerikában, Kanadában, Amerikában és Mexikóban, Dél-Amerikában pedig Csillében és Argentínában, Tehát ez gyakorlatilag olyan Európából nézve, minthogyha mondjuk Madridban és Lisszabonban lenne csak Swadzsbutik, és az összes többi 420 millió ember, aki Dél-Amerikában él, nekik így lényegében kettő, azaz kettő üzleten kell osztozniuk. Oké, okay, nyilván értem, hogy izé, más körülmények, más anyagi lehetőségek, hogy mit tudom én, de hát azért na. Tehát, hogy ott is vannak gazdag emberek, ott is vannak olyanok, akik szeretik az órákat, ott is vannak olyanok, akik szeretnék venni, és nem szeretnék mondjuk ezer kilométert utazni, érte. Az elejétől kezdve azt mondtam, hogy akkor fogok venni, amikor be tudok sétálni zsepletet kézzel egy butikba úgy, hogy jó napot kívánok e azt kérem, és azt fogják mondani, hogy Parancsoljon lakatos úr. Nekem akkor lesz múlszacsom, amikor ilyet meg lehet tenni, és, és egész addig nem. Nem feltétlen kellene Budapesten lenni, majd München is jó nekem, Bécs is jó nekem, tök mindegy, de hogy amíg, ne, amíg az van, hogy konkrétan nincs megfelelő mennyiség készleten, hanem hogy ha jókor mész ki, és jókor állnak a csillagok, meg a hold mostanában, ugye és akkor lehet kapni, az nekem úgy egyáltalán nem vonzó. Meg még el akartam mondani, hogy misrentő múlszány goldos verzióra, hogy nagyon-nagyon-nagyon tehát konkrétan olyan, az első verziókon is, pont itt az apróságok, amit elmondtam, hogy hiányzott a tesztelés, hogy így, mintha ilyen felváról vették volna a dolgot, ilyen nagyon pöckhendy ilyen, ez nagyon érződik. Tehát most mit csinálnak? Eléggé, eléggé gáz ez a pff, lefújjuk egy kicsit aranyjal, eladjuk nekik, aztán parasztok nektek, jó lesz. De nézzétek meg a hivatalos képeket, hogy konkrétan a fotózás előtt a Szíjat nem cserélték le az órán. Tehát rajta van, hogy mission Neptun, meg lehet nézni a hivatalos képeken, ott van. Tehát, hogy még Szíjat sem cseréltek azon rohadt órán én honnan? Ah! Jó lesz az nekik. Tehát, hogy oké, okay, persze, megcsinálták a szép dobozt az ilyen színű, kitalálták közé az ezoterikus körítést, és attól igazolást arról, mintha bárkit is ez érdekel, hogy egyébként valójában mikor készült az az óra, egyszerűen csak az emberek szeretnénk megvenni. Tehát, hogy oké, okay, befejeztem a rendelést, ezzel kapcsolatban még mindent, tehát hogy izé, nem akarok ezen bosszankodni, de ezeket azért mind el akartam mondani a mozvacsokkal kapcsolatban. Egyébként én még mindig azt mondom, hogy nagyon tetszik, és talán megfelelő áron, akkor vegye, és viselje boldogan, vannak olyan barátaim, akiknek van, vannak olyan barátaim, akiknek árulják. Én lélekben valahol a kettő között vagyok, és biztos vagyok benne, hogy fogok venni, de biztos, hogy csak hivatalos forrásból is nem fogok venni semmilyen másodkézből. Úgyhogy részemről ennyi. Ennyit szerettem volna. Most rülök, hogy